0: Ny måndag. Välkomna tillbaka alla lyssnare. Hej Andrea!
1: Hej Maria. Jag har ju lite en ny roll också.
0: Nej men du, ska vi inte börja med det? För att det är ju lite speciellt. Alltså vi, vi har ju våran fantastiska producent Simon. Men jag känner att du har lite tagit en ny roll i podden. Du är också inte bara, säger man programledare? Ja. Mm. Du är inte bara programledare utan du är lite viceproducent för att du ja men du styr ju upp här precis vad jag ska göra och vad jag ska säga hur jag ska sitta och hur jag ska stå och hur jag ska göra och lite innehåll och så mm. trivs du ju den rollen som viceproducent?
1: producent men jag känner att det är, liksom, det är ju den här liksom inre familjen som jag försöker tygla hela tiden den hoppar ju ut olika liksom sidor hos mig som behöver bli tillfredsställda och nu är det till exempel det här med kreativitet precis Ja och då kan ju det här med producentjobbet känner jag.
0: Mm. Och då kan vi också backa bandet ett dygn. För att jag sa till dig igår. Att jag älskar när folk tar kommando. Och säger mm. vad jag ska göra. För att det, det, det är så ofta jag behöver göra det. Så att jag, alltså, vi kompletterar varandra så bra. För du gillar att ta det där producentkommandot. Och jag gillar att bli styrd.
1: Och jag styr också upp lite säljaktiviteter.
0: Jättebra. Jag styr så mycket måndag till fredag, 8 mm. till 5, Så att jag tycker... Och ett annat exempel på det kan vara våra familjesemestrar. Vi planerade för några år sedan en USA-resa. Den var ju extremt detaljplanerad. Vi skulle vara där i tre veckor. Och jag kände att jag orkar inte planera. Jag orkar inte bestämma vart vi ska åka, hur många dagar vi ska vara där, vilken bil vi ska ha, vilken rutt och vilket hotell... Så att jag överlämnade allt det här till min man och ena dottern som styrde upp det här. Det är ett exempel på att jag orkar inte styra även på hemmaplan.
1: Nej och för min del tror jag att jag typ har gett upp att jag skulle kunna leda mig själv. <laughs> Så att jag gör ett litet försök <här> Och då blir det ju väldigt
0: roligt med, med dagens ämne. Ja för det handlar ju just om det. Precis, mm. självledarskap. Mm. Och det här fick ju vi faktiskt inspiration för jag hade en, eh, vi hade ju faktiskt önskemål från en lyssnare mm. eh, som jag åt lunch med. Jätteinspirerande och härlig lunch eh, och då så sa jag just att podden är jättekul och det går bra, vi har lyssnare och, men ibland är det svårt att hitta ämnen sa jag till henne. Och då sa hon, kan inte prata om självledarskap.
1: Och det är ju roligt för att eh, den senaste månaden så har jag alltså tre uppdrag som jag jobbar med i olika former. Eh, och självledarskap kan man definiera på väldigt många olika sätt. Jag jobbar utifrån så här neuroledarskap, alltså hur påverkar vi vår egen hjärnkapacitet liksom. Men om man ska liksom ta det ner då till lite enklare så här, aktiviteter i vardagen i att leda sig själv. Så handlar ju det, tycker jag, jättemycket om att skapa förutsättningar för att leda sig själv. Alltså så här, basic saker som det här med sömn, fysisk aktivitet, återhämtning. Det är så här saker som låter väldigt enkelt. Men alltså, det handlar ju jättemycket om kvaliteten på sömn. Alltså kvaliteten på återhämtning. Både liksom den aktiva återhämtningen och den nedvarande återhämtningen. Eh, och Det kan vi prata vidare om. Men det var lite definition av ledarskap självledarskap.
0: Mm. och För mig handlar det mycket självledarskap när jag tänker på det så tänker jag på att det handlar för mig mycket om att ta ansvar för sina egna handlingar. Och att om du har något mål vilket du nästan alltid har på en arbetsplats så handlar det om att ta sitt eget ansvar för att nå det målet. Man kan inte vänta på att hela tiden bli styrd och ledd av en chef eller ledare utan du behöver ta ansvar själv mm. för att nå dina mål. Mm. Och det kan ha, i vardagen handlar det om att ta ansvar för att nå, ta ansvar för din vardag.
1: Ja, men precis. Och när du säger det så sådär så låter det ju ganska enkelt. Och det som krånglar till det för människor är ju ofta idag att vi blir ganska splittrade- för att vi oss i ganska många olika arbetsuppgifter eller um, um, sammanhang. Man ska kunna växla ganska snabbt mm. från att man gör en sak till en annan och sådär. Och ska man då prata om liksom... Att kunna skapa förutsättningar för sig själv i att kunna växla. Så handlar det lite om hur du gör för att kunna ställa om. För att när du säger sådär att kunna ta ansvar för sin... Ja, som du sa. Mm. Så handlar det ju väldigt mycket om att kunna prioritera rätt i rätt situation. Kunna ta ganska snabba beslut. Utan att det får negativa konsekvenser. Eh, och då behöver du ibland kunna veta hur du liksom höjer din förmåga inför den, i det sammanhanget du är i. Det finns mm. ju sammanhang där man bara kan sitta och göra därför att det går på autopilot för du inte behöver tänka. Men så har du situationer där du behöver vara ganska fokuserad. Och liksom ha tillgång till rätt mycket befintlig kompetens som du har. För att du har mycket erfarenhet. Men att du samtidigt måste kunna liksom anpassa till en här och nu situationen och vara ganska flexibel. Och det ställer krav på, på någonting annat liksom. mm. Och att kunna växla däremellan och skapa förut förutsättningar för sig Det är lite färdigheter.
0: Mm. Och det är väl något man får träna på tycker jag. Ja verkligen. Och sen också att det är lite individuellt. Att vissa personer behöver det här för att... Alltså... Men behöver
1: vad menar du? Jag kan säga att det är väldigt generellt hur hjärnan funkar. Men det är väldigt individuellt vad du behöver göra. Ja. Det du var inne på. Alltså, ja. det, verkligen...
0: Man, alla behöver återhämta sig. Det är ju vetenskapligt bevisat. Så det är ju inget konstigt. Man behöver, men vi gör det på olika sätt. Det är det jag menar. En del tar på sig löpa tightsen och tar en mil i spåret. Och en del tar en promenad. Och en del sätter sig i trädgården och planterar blommor. Ja. Alltså man, man återhämtar sig på olika sätt. Det är det jag menar. Att den är individuell. Sen att vi behöver återhämtning. Det, ja, det behöver man ju. Man behöver ett visst antal timmar sömn för att överleva och allting. Och må bra. Men att vi återhämtar oss på olika sätt. Det, det går inte att generalisera att man... Tänker jag.
1: Nej, men om man tar det som du sa nu med man behöver ett visst antal sömn för överlevnad och så är det ju men om du till exempel ska höja din kapacitet och vara rätt skarp ett par dagar så handlar det ju väldigt mycket om kvaliteten på sömnen som gör en enorm skillnad och det där är någonting som är väldigt lätt att bara veta att ja, vi behöver sova bra, vi behöver träna eh, typ för att eh, skapa snabba kopplingar i hjärnan det handlar om ämnen som BDNF och sånt där i, men, men vad vi liksom missar är ofta liksom kvaliteten på det vi gör och det som faktiskt gör skillnaden. Till exempel, två glas vin gör att du sover sämre. Det bara är så. Liksom. Mm. Sen kan man välja att göra det ändå. För att det bidrar till en annan typ av återhämtning. Och för att man behöver känna lust och någonting annat också. Liksom. Men mm. du ska inte tro att du blir det skarpast, ditt skarpaste Nej, jag liksom, det på morgonen. det
0: tror inte jag så många tror.
1: Nej, Eller, fast det är väldigt liksom. lätt. Nej, jag vet. Men alltså, det, det svåra för oss idag är ju ganska ofta att, alltså man så här, den negativa stressen. Varför får vi en negativ stress? Liksom? Det handlar ju väldigt mycket om att man tappar förmågan till att skapa rätt förutsättningar för sig själv när man börjar bli stressad. Typ mm. är du väldigt uppe i varv så ligger det ganska nära till hans att ta två
0: glasvin. För att komma ner? Ja, mm. ja det är ju inte det bra. Är
1: liksom, nej men, och, och det är inget konstigt eh, med det kortsiktigt sett. Men, men eh, det finns ju en risk att du blir ännu mer stressad dagen efter för att du... För att belastningen är, är fortsatt liksom, och du har mm. inte fått egentligen den bästa återhämtningen. Och jag tror att den hela skillnaden och det, och det som är viktigt det tror jag handlar om att vara medveten om valen som man gör så att du kan styra dig själv bättre.
0: Självledarskap för mig handlar väldigt mycket om att ta ansvar för sina egna handlingar. Att inte förlita sig på att en annan person talar om vad du ska göra. Utan att ta ansvar för dig själv. Men du har jagat på idag. Ja, jag jagar liksom alltid på.
1: Ja, men lite så kan jag känna också så här. Mer än vad jag gör faktiskt. Just nu. Ja, men vi driver helt olika företag,
0: tänker jag då. Men så är det ju. Och eh, du omsätter ju mycket mer pengar än vad jag gör. Ja, men jag har mycket mera människor i omlopp, eller vad ska man säga. Det, jag har mycket mera kontaktytor, tror jag. Mm. Förstår du? För att jag skickar konsulter hit och dit och jag har 40 konsulter uthyrda på olika ställen. Eh, och jag har egna medarbetare och så, och så kunder på det. Så, jag, har så jag pratar med otroligt många människor varje dag.
1: Alltså den saken, den gör mig så stressad att jag bara dör. Av tanken. Alltså. Att ha... de, menar, de, de här liksom, korta samtalen,
0: många. Mm. Mm. Och det är där jag får lite puls. Det är där jag, jag älskar ju den typen av affärer som går... Jag, vi har ju två olika affärer i vår verksamhet. Den ena är rekrytering. Och en rekryteringsprocess kan pågå, det vet ju du, du som har jobbat med rekrytering- kan ju pågå i tre månader innan kunden har bestämt vilken kandidat de väljer. Det är en affär. Sen har ju vi vår konsultaffär där kunden ringer och säger- vet du Maria, jag behöver en person på plats imorgon eller övermorgon- som kan det här och det här och det här och det här. Det kräver ju lite av mig- för att få fram den här personen till i övermorgon. Mm, det är, du gillar ju det. Jag gillar ju det, älskar det. För att rekrytering, det är ju lite långsam process. Den tar ju tid. den kan ju ta då tre månader. Om jag har pratat med sådana mycket folk en dag. Och sen kommer hem. Då är jag, jag är helt dränerad. Jag orkar inte prata med någon då. Mm. Så att det är klart. Så kan man ju inte ha det alltid. Men jag, jag drivs så mycket av en sån affär. Jag drivs så oerhört mycket att sätta en sån affär. Så att jag är beredd att ta alla de där samtalen.
1: Mm. Så är det. Mm. Men och det är ju självledarskap på något. Att veta att man gör det. Sen är det ju där att många... Kanske man tar miste på att den positiva stressen inte skulle kunna bidra till någonting negativt. Och så är det ju inte. Jag Nej. tänker att det också är ganska stor skillnad att sitta som vd. Och att ha extremt mycket jobb och så här ansvar när man inte är det. Men jag tänker just det här: Det är faktiskt en fara som jag ser. som Det är ju lätt att inte... Det är lätt att man tror att eh, det är svårare att få den där naturliga återhämtningen ju mindre ytterst ansvar du har. Alltså som vd eller som ägare då har man ju på något sätt en ganska stor frihet. Mm. Som du om man äger bolaget helt själv. Jag menar det, det bör man inte ha om man är vd och anställd vd. Nej. Men jag tror att det är lätt att underskatta liksom, behovet av återhämtning om mm. man skulle köra på som anställd.
0: Det tror jag också. Och som sagt, återigen det handlar ju om att hämta sin egen återhämtning. Jag menar, nu har ju vi varit ett par gånger här under coronapandemin i år och jobbat. Vi jobbar hur mycket som helst, men man tar en timmepaus och åker ut i längdspåret eller i slalombacken. Det, där kan du snacka om rätt återhämtning, för mig. Mm.
1: Sen oh, jobbar jag lika
0: många timmar som jag gör hemma, om inte mer. Men du får den här återhämtningen för att du gör någonting du tycker är väldigt härligt och mår bra
1: Och jag tror att för mig handlar det så jättemycket om själva miljöombytet. Alltså. Mm. Jag känner det, sen älskar jag skidåkning och sådär. Men jag älskar också den här naturen men jag älskar också miljöombyte. Mm. Jag sa ju det till dig precis att så här, jag kan vara borta fyra dagar och redan börja längta hem. Mm. Men det är så
0: fruktansvärt viktigt för mig. Mm. Nej, jag håller med. Och då, det handlar inte bara om för att ett miljöombyte och åka till en storstad och åka till New York. Det skulle inte vara samma sak. För mig. För att där har du en puls och du har storstadsliv och det ska springas på ett helt annat sätt. Här har du ju ett lugn Mm. Alltså som jag då tycker i fjällen, du har ett lugn, du är ute, du ja, naturen runt hörnet och det är liksom luft och så vidare och så vidare. Det är
1: också självledarskap, att, att veta att det ger så mycket men när fyra, sju dagarna mm. och att också göra det. För mm. det är ofta det som är svårt tycker jag. Alltså att, att sätta sig och organisera det där som och man faktiskt måste göra, göra det. För, att, mm. ja, för att få till det tillräckligt ofta som man behöver. Mm. Jag, eh... Jag skulle,
0: precis det är ju självledarskap enligt mig. Att ta ansvar för att vad får dig att må bra? Mm. Vad får dig att prestera bättre? Jo, men det är att åka iväg några dagar, jobba, 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 jobba superintensivt men ändå återhämta dig i längdspåret eller backen. Det är ju verkligen självledarskapen. Mm. Absolut. Och jag tror ju personligen, nu pratar jag bara utifrån mig själv. Men hade jag inte suttit hemma ett år och jobbat så hade jag inte känt det här stora behovet som jag känner nu. Nej. Jag känner ett enormt behov av miljöanbyte. Hade jag suttit på mitt kontor med mina härliga kollegor så hade jag, jag hade inte känt det på samma sätt. Jag hade haft behov av det, absolut, men inte på samma sätt som jag har nu.
1: Självledarskap handlar ju väldigt mycket om att ha färdigheten i att skapa förutsättningar för sig själv. Jag tänker på ganska enkla saker som det här med sömn, fysisk aktivitet, återhämtning. Men en annan aspekt är ju det här att det är ju också intressant att jag sitter med tre, för, tre uppdrag med självledarskap. För det är ju inte helt frånkopplat corona och Nej. distansarbete. Det var ganska mycket kopplat till det. Mm. Att behovet har blivit så mycket större av att eh, kunna leda sig själv. Eftersom vi inte har Ses. närvarande Nej. chefer i den utsträckning som vi har haft. Så det tycker jag är intressant också. Att eh, hur man ska hantera det här.
0: Mm.
1: För det är ju utmaningar. Det
0: är det. Det, är... det här som
1: kommer naturligt för dig som du säger- det är mycket som kommer naturligt för mig också när det kommer till min egen motivation faktiskt. Jag drivs ju väldigt mycket av min egen leverans och finns nästan aldrig ett motstånd någonstans faktiskt. I att liksom just det att ta saker vidare hela tiden mm. med det jag faktiskt sitter och håller på med. Det är ett så här genuint intresse som bara en motivation, en drivkraft som bara går av sig själv och då är det ju ändå så att jag träffar ju människor hela tiden och jobbar ju med människor så att det kanske kommer enklare då för att jag hör ju att många har väldigt stora utmaningar med att man jobbar själv
0: mm.
1: och då blir det här en med självledarskap mera, en liksom. mera
0: nu liksom. ja
1: men exakt och då blir det väldigt viktigt att du kan just ställa om mellan alla teamsmöten och samtidigt kunna börja göra det du behöver göra där tappar många Ja, det, ja. Jag känner också det när jag har liksom en förmiddag med Teams-möten. Mm. Jag blir liksom det så här som att jag börjar zooma ut. Så här. Jag märkte det i morse när jag sitter mellan 9 och tolv. Mm. Eh, och när jag sitter med ett och samma. Alltså så här, föreläsningsform. Och så här. Att, eh, det blir liksom som att jag börjar liksom, tänka på andra saker. Mm. Jag plockar upp telefonen och, och börjar pilla. Liksom. Mm. Och jag börjar så här... Fast att det är jätteintressant. Mm. Men jag liksom, det är någonting som, som tappas. Mm. Och då blir det min lösning att just ta mig ut
0: och mm. röra på mig. Mm. För att då... få tillbaka det. Då. Ja,
1: men då får jag tillbaka det. Men jag, jag
0: tror inte att vi är unika. Jag tror att det är ganska vanligt att det är så. Att sitta på ett teamföreläsning eller teamsmöte i två, tre timmar. Det är jäkligt svårt att hålla energinivån uppe om du jämför med att du är på en föreläsning det läggs in lite fikapauser man minglar i pausen och pratar med folk och man, någon står på scen och pratar. alltså det är ju något helt annat mm. än att sitta hemma vid köksbordet framför sin skärm det är ju något helt annat det är svårt att skapa någon dynamik där
1: men sen så är det ju mycket det här som jag tog som exempel innan vi började spela in när vi pratade om det här att Ja, självledarskap att kunna växla mellan olika och så här om du ska in i ett jätteviktigt möte till exempel med kanske nya personer i en säljsituation. Liksom så. Eh, där vi alla vet att såklart är det ju superviktigt att kunna skapa närvaro. Kommer du med hög puls och du möter en person med hög puls så skapar det inte bästa förutsättningarna för att relatera.
0: Nej. Alltså så. Mm.
1: Utan, och och där, det handlar ju om ganska så här, konkreta saker som signalsubstanser liksom, i hjärnan. Ehm. Ja, jag, jag nämner dem inte för du blir så trött. och Jag ser, jag ser att du liksom börjar placka <laughs> med fliken. Ja, så att vi, vi tar inte vilka det är. Men alltså, att kunna göra det. Alltså, att kunna uppmärksamma själv att så här, just nu <laughs> är min viktigaste uppgift. Att sänka pulsen på oss båda. Mm. Så att vi kan liksom ta in Mötas vad varandra, ta in varandra säger. Alltså. Ja, ja. Men precis. Det är ju ganska avgörande mm. när det kommer till att leda sig själv mm. för att skapa ett effektivt jobb. För det är ett och menings... förutsättningar
0: för att mötet ska bli någonting vettigt. Ja, verkligen.
1: Mm. Alltså, det är väldigt lätt att bara göra ett check på att man har gjort ett möte. Mm. Men liksom, har, har man det var tagit var det in varandra? Ja. Och har du uppfattat vad den här kunden egentligen... Men, ha. Ja, men exakt men att kunna göra den där omställningen och göra den snabbt. Mm. Det är viktigt för att spara på energin verkligen, också. Verkligen. Och jag tänkte just på det här med liksom, Jag tror att det blir liksom ännu svårare när vi sitter på Teams. Tror. Jag tror faktiskt det. Mm. Alltså, eller jag tycker det. Mm. Att det är de här små rörelserna det är bekräftande och sånt där som, som går bort och som när vi har fysiska möten och jag kan känna att jag får så mycket av det som bara faller bort liksom. mm. nu ger ju fjällvärlden istället då det är ju härligt
0: ja det är så härligt Andrea vi trivs i fjällvärlden ja.
1: ska du flytta hit Maria?
0: Nej, men jag säger som, som Lisa Nyberg som vi hade intervju förra veckan i podden som pratade om eh, boende. Nej, jag ska inte flytta hit men kanske ett andra boende i Åre skulle funka för mig. Mm.
1: Och just att Åre då har ökat med mm. 2-300 procent, det ja. tycker jag är lite deppigt.
0: Men... Är, varför är vi så sena på bollen undrar jag. Vi är för sent ute. Nu är priserna skyhöga.
1: Och nu är det extremt. Speciellt år i mm. vi där
0: alltid vill bo. Vill bo. Vi är mm. lite också begränsade. Vi är inte så flexibla. Vi trivs ju bäst där. Ja. Ah. Nej, men, äh... Nej, men jag säger som alltid. Drömmar ska man alltid ha.
1: Jag har kan ju nu inte... gått igång på
0: Gotland istället också. Ah, ja.
1: ja Så jag kollar i hus där nu.
0: Men om jag köper i år och du på Gotland. Precis så. Kan så. Vi växle... Det är så du har tänkt alltså. Lite så. Underbart.
1: Ute på landet på Gotland. Gömd bara. Jag kommer ju behöva hundar då eller något. lite mer ansvar.
0: <laughs> Underbart. Ja men alltså, ja, men alltså jag, jag förstår det inte Det annars... blir en bra kombination ja. faktiskt. Hus i Åre och hus på Gotland. Mm. Och så kan vi växla, äh, bo lite grann.
1: Det är så roligt när jag säger sådana saker. Så ser jag att du börjar skratta. Då vet jag att, att jag liksom... Det andra som har sagt det för mig är så här Liksom att jag kan säga saker på ett sätt som att det är så här: det är liksom dödligt allvar. <laughs> och då kan man inte riktigt bemöta det mer än att man måste börja skratta och typ säga, men det är sant. Jag är, är lite autistisk lite autistiskt kanske.
0: Men du är inte autism du har, det är ADHD, <laughs> tänker jag då. Ja. Eller? Jo. Nej, det fladdrar iväg det här, Andrea. Mm. Ska vi runda av? Eller vad tänker du? Mm.
1: Jag tänker att det man inte har i huvudet ofta, det kompenserar man ju för på något annat sätt. Eller har i huvudet, jag menar just det där du sa nu med typ um, ADHD till exempel. Det gör ju att, att jag blir så extremt sortad med saker som är viktiga för mig. För att jag vet att jag måste. Mm. Du vet att man kompenserar för det. Det är också självledarskap.
0: Det är också självledarskap. Ja, som blir så här...
1: Jag tänker att du, du är ju också ganska disträ, liksom. Alltså, du får ju extremt mycket gjort. Det är inga frågor på det. Men jag tänker liksom att alltså, du har ju en konsekvens någonstans.
0: Ja. Och jag skulle nog kunna bli mer, liksom, göra saker. Typ, jag, jag, skulle, jag skulle kunna jobba med ännu mer strukturerat. Skulle jag kunna göra. Jag jobbar på det.
1: Ja, men jag kan hjälpa dig lite där. Mm. Mm. Bra. Vi tar och uh, vi tar, en vi tar och stänger ner. Ja, och så stänger vi ner. Och sen så, liksom, så säger jag till dig att så här, nu ska vi andas i 90 sekunder.
0: Det är då jag börjar hyperventilera. Ja. För jag vet inte riktigt om hur det var med näsan och munnen. När fanns skulle ja, man, det är man också andas så in?
1: Att jag ser framför mig att tankarna bara... typ så här, liksom, Det går inte. Nej, vi släpper det. Vi släpper Och sen så det. hälsar vi Håkan. Att eh,
0: han gör ett bra jobb. Ja, mm. det gör han. Alltså din man. Mm. För du klarar det bra ändå. Mm. Ja, det blir bra. Tack för idag. Tack ha en härlig vecka. Hej. Hej.